0: como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 33º episódio de Mal Posso Esperar e o tema deste episódio que me entusiasmou mais foi altura porque não só deu origem a uma conversa muito divertida que tive com amigos como depois, para explorar aqui para o podcast, me levou uh, aos recantos mais escondidos da internet e eu gosto que neste momento é tão provável que eu esteja a falar sobre altura, a freguesia portuguesa como, a altura, tipo, quanto é que mede uma pessoa? E é esta ambiguidade que eu quis tentar criar ao longo de 33 episódios do podcast que é, não está certo qual é que é bem o tema deste episódio. Mas não, infelizmente para os amantes do município de Castro Marim não vou falar sobre a altura à freguesia portuguesa vou falar sobre a altura no, no sentido de quanto é que medem as coisas nomeadamente as pessoas, os seres humanos. Mas para os grandes fãs da altura e de freguesia freguesias portuguesas, acabo só por dizer o seguinte, Castro Marim foi conquistado aos Mouros em 1242 por um senhor chamado Dom Paio Pérez Correia e, portanto, já não ficam com as mãos a abanar e podemos seguir o episódio, então, uh, em relação ao tema da altura que de facto me interessa, que é a altura das pessoas. Isto porquê? Porque, uh, já não me lembro bem porquê, mas estava a conversar com um amigo meu, e estávamos a falar sobre como é que era hilariante Às vezes nós irmos a, a, a museus ou castelos ou salas antigas E perceber que as pessoas eram mínimas antes As pessoas tinham uma altura muito mais baixa comparativamente à média de hoje em dia E fomos ver a altura de personagens uh, históricas, de figuras históricas da atualidade E, por exemplo, é hilariante o facto de Alexandre o Grande ter um metro e meio é este tipo de coisas que eu acho divertidas porque é tão uma realidade tão distante nada contra homens de um metro e meio podem ser grandes conquistadores na mesma não há qualquer tipo de problema nem de preconceito neste podcast é só diferente da realidade, da realidade atual mesmo que em Portugal hum, não sejamos assim dos países mais espadabudos comparado com Holandas e afins mas isto leva-me a pensar, levou-me a pensar e a reimaginar certas histórias que, se calhar, tipo Davi e Golias, esse combate, o Golias era só um tipo pacato de 1,83m que andava para ali e era apelidado de todos por monstro e por gigante antes de levar com uma fisga. E isto fez-me tentar perceber porque é que as pessoas de facto eram mais baixas naquele tempo. O que é que, o, o que, é que aconteceu para, em alguns séculos, de facto, a altura média dos, ser, dos seres humanos ter aumentado tanto. Então, tem basicamente a ver com nutrição. Nutrição, saúde, no geral, as pessoas quanto mais comem uh, e quanto mais bem nutridas e faziam dietas mais à base de proteínas, um, ficam mais altas porque eu acho que, até do que eu percebi deste estudo das alturas dos seres humanos ao longo dos tempos, havia uma uma tribo de neandertais uh, dessa altura bonita da história da humanidade uh, eram mais altos do que nós somos hoje em dia portanto, houve altos e baixos também dependendo da dieta, condições climáticas, etc há vários fatores que influenciaram porque é que as pessoas têm vindo a crescer e porque é que é hilariante estar num museu e de repente ver uma armadura de soldados e parece o exército dos sete anões porque são toda, toda a gente é mínima no, naqueles fatos ameaçadores tipo de armaduras e guerreiros e depois é só um exército de metro e meio e as grandes batalhas da história eram pessoas de um metro e quarenta a mandar pedras uns aos outros e coisas assim do género que também é muito mais engraçado no entanto o que isto levou-me para onde a partir daqui para perceber que está comprovado cientificamente que as pessoas mais baixas vivem mais tempo portanto isto é um bocado um contrassenso que é por um lado as pessoas mais bem-nutridas, mais, mais bem-alimentadas, vivem mais tempo. Vivem mais tempo não, crescem mais. Mas depois, ser mais baixo acaba por ser um bom, um bom asset, porque vivem, as pessoas vivem mais tempo. E é um, eu não sabia que isto, é, que isto era assim com pessoas, eu sabia que era com cães, porque todos os cães longínquos da minha, da, da, da minha vida eram todos cães pequenos, e portanto, cães pequenos, pessoas pequenas, vivem, vivem mais tempo. Depois isto levou-me a perceber também quanta porcentagem da altura é que é influenciada pelos nossos genes e quanto é que é de facto influenciado pelo ambiente e pela, e pela alimentação e estilo de vida que levamos. E isto parece um estudo impossível de se fazer, não é? Porque toda a gente tem código genético diferente. Então como é que se compara o que é que é... Uh, de origem biológica, não é? E o que é que é de origem externa? O que é que, é, o que é que vem do ambiente para se perceber qual é que é a sua influência na altura? E a chave disto e a chave da ciência para este tipo de estudos é gêmeos. Ou seja, pegarem gêmeos e perceber que diferenças é que podem existir com base uh, no estilo de vida acaba por ser, apesar dos gêmeos não terem um código genético exatamente igual, não é? Tem muito parecido um, e isso faz. Isso leva a que se consiga estudar duas realidades diferentes. Por um lado, os, os efeitos biológicos estão, estão, são equiparados nos dois casos e depois estuda-se os efeitos do ambiente nos e noutros. E isto chegou-se à conclusão que a percentagem biológica da de, de influência da biologia na altura das pessoas é entre 100% a 80% e do ambiente é 20% a 40%. Portanto, pensem, se vocês, se calhar tiveram um péssimo ambiente, estão mal nutridos e uh, foram deixados a chorar no berço quando eram bebés, isto se calhar significa que vocês podiam ser 40% mais altos. Se tiveram <risos> o que é completamente louco, pensar que alguém pode ser quase metade da altura, pode ser só em relação ao ambiente e aos nutrientes que recebeu ao longo da vida. E isto fez-me lembrar um documentário sobre gêmeos que eu vi há uns tempos na Netflix, que foi das coisas mais loucas que eu vi que eu já vi na vida e que recomendo imenso, que se chama Three Identical Strangers, que é basicamente sobre... O, a premissa é muito simples, é um tipo que descobre que tem um irmão gêmeo muito mais tarde na vida e depois eles os dois descobrem que tem um terceiro, e portanto são três gêmeos e que descobrem que são uh, não sabiam que tinham irmãos gêmeos e que foram os três adotados por famílias diferentes E depois isto vai escalando a nível de esquisitice e é muito interessante e não vou estragar. Se quiserem vão ver esse, esse documentário que é muito giro, que também fala depois de facto nas diferenças que é o que é que a biologia influencia a nossa personalidade, porque de facto eles viveram em famílias muito diferentes mas de repente fumavam a mesma marca de cigarros, uh, tinham ticos parecidos e isso é, é giro de perceber e de facto gêmeos são uma, um bom ativo para a ciência conseguir comparar a coisas que de outro modo nunca se conseguiriam, conseguiriam ser, ser comparadas E depois, esta, esta pesquisa sobre alturas de personagens históricas Levou-me a Napoleão Que agora está muito na moda devido ao filme Do Ridley Scott com o Joaquim Phoenix Que ainda não fui ver Acho que é aqueles filmes que a ser super polarizante As pessoas ou adoram ou odeiam Portanto eu só por isso tenho alguma curiosidade em, em ir ver e, mas ainda não vi, ainda não. E não sei se vai merecer episódio, se me vai entusiasmar assim tanto ou não. Mas, basicamente, toda aquela história de que toda a gente sabe que Napoleão era um homem baixo e que, como é retratado sempre como um homem baixo, é, na verdade, marketing para. O marketing de um, de um inglês para. Combater a propaganda expansionista Do Napoleão E compará-lo a um miúdo mimado Que exigia uh, Ser levado a sério E era sempre retratado nos, nos posters E nas caricaturas Como baixo comparativamente com os seus Generais e afins Porque na altura Napoleão até era alto Era mais alto do que a média dos franceses Na altura Repetir a altura várias vezes Porque a altura é o nome do podcast e portanto assim fica na cabeça E um, portanto isto aqui foi só fake news e de facto na altura as pessoas não tinham bem fact checking para, não havia o polígrafo para ver se o Napoleão de facto era assim tão baixo ou não ou se era, ou se era mais alto que, que a média que era o caso no entanto era mais baixo que a mulher e isso alegadamente apesar de não estar bem provado causava-lhe alguma confusão aqui ao nosso amigo Napoleão porque e isto levou-me para a terceira parte desta pesquisa maluca, que é... O que é que se passa com homens altos e mulheres? Porquê que as mulheres se sentem atraídas por homens mais altos? O que é que há em homens altos e, ou por oposição, em homens baixos que vem esta, esta ideia de que um, as mulheres se sentem mais atraídas por homens mais altos? E então, vi um artigo de um senhor chamado John Malouf PhD, que... PhD de apelido... Uh, que é um professor na Universidade de New England que ele dá duas razões uma biológica e outra psicológica, ou seja o ADN feminino pela evolução faz com que as mulheres se sintam atraídas por homens mais altos porque eles à partida seriam mais capazes de sobreviver uh, no, no habitat do ser humano na altura uh, e se mais capazes de as proteger, portanto pela, pela teoria da evolução do Darwin, as mulheres foram, foram ficando com cada vez mais apetência por homens altos porque eram esses que uh, iriam assegurar uh, a linhagem e protegê-las. Isto é a tese histórica ou biológica ou evolucionista. E depois há outra que é psicológica, que as mulheres que acaba por dar um bocado ao mesmo, que as mulheres sentem-se mais protegidas, sentem-se mais femininas, por estarem ao pé de um homem, enfim, isto aqui vale o que vale. John Malouf PhD, professor na Universidade de New England Universidade que eu não conhecia Então fui pesquisar para saber se era uma universidade Reputada ou não para, Porque se imaginem, se eu dissesse John Malouf PhD, professor de psicologia Em Harvard Toda a gente aceitava isto de barato Agora, eu digo Universidade de New England E para mim, ok Ensino universitário uh, tem prestígio Mas eu nunca ouvi falar desta universidade Portanto, fui pesquisar E no Google tem 4.3 de avaliação Portanto, para mim eu acho que vale mas no entanto eu fui ver as críticas da universidade para ver como é que como é que eram as avaliações e houve uma pessoa que deu uma estrela porque disse uh, e disse e passo a citar they mess up my life they told to take senior level classes as a freshman they also took advantage of my widowed mother portanto <risos> Será que é nesta universidade que eu vou confiar para basear as razões Uh, psicológicas e biológicas para as mulheres acharem mais graça homens uh, altos, não sei como é que nós partimos de uma freguesia portuguesa do município de Castro Marim para as avaliações da Universidade de New England, também é a magia deste podcast, mas como vocês devem estar a reparar para eu estar a falar desta, desta universidade e já não estar a falar do tema principal que é altura quer dizer que o episódio chegou ao fim porque eu não tenho mais nada para dizer portanto, malta foi isto, espero que tenham gostado um forte abraço e até para a semana